0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek DGP obiektywnie o biznesie. Czy Google usuwa reklamy? Dlaczego i jakie reklamy Google blokuje? A, czy przeciwdziała dezinformacji i oszustwom? Między innymi o to wszystko zapytam mojego dzisiejszego gościa, Piotra Marca z Google. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogłosiliście Państwo niedawno raport Ads Safety, raport 2022. Co to za dokument?
1: No to raport o bezpieczeństwie reklam. No, oczywiście wiem, że reklamy pozwalają finansować internet, pozwalają na dostęp do informacji w internecie, utrzymują go, natomiast musimy dbać o ich jakość i przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Dlatego publikujemy taki raport już co roku, a ma on bardzo konkretny cel. Chcemy zwrócić uwagę na skalę tego zjawiska. Te dane na temat niewłaściwych reklam bardzo dobrze pokazują, jak w czasie rozwija się w ogóle całe zjawisko, pokazują też, że oszuści nie próżnują. Tu chyba najlepiej będą świadczyć o tym liczby. Natomiast zanim może przejdę do liczb, to jeszcze zaznaczę, że Google kojarzy się z wyszukiwarką, ale też nasz system reklamowy obejmuje znacznie więcej, bo są to też reklamy na YouTubie i są to miliony stron internetowych, które są w naszej sieci reklamowej. Także to jest spory ekosystem. No i może taka kluczowa liczba, czyli w zeszłym roku usunęliśmy ponad 5 miliardów 200 milionów samych reklam.
0: Wydaje się to niewyobrażalna liczba.
1: Tak, to olbrzymia liczba, ale jeszcze warto powiedzieć, że jeżeli pomimo naszych ostrzeżeń, bo mamy taki system ostrzegania reklamodawców, upominania ich, trzykrotne ostrzeżenia na przykład, jeżeli ktoś dostanie, no to niestety, ale wtedy musimy zablokować całe konto reklamowe. No i ta liczba moim zdaniem też robi bardzo duże wrażenie, bo w zeszłym roku zablokowaliśmy ponad 6 milionów 700 tysięcy takich kont. No to jest znacznie więcej niż na przykład wszystkich firm, które istnieją w Polsce.
0: No tak, ale to ja bym zapytał, czy z biznesowego punktu widzenia nie podcinacie Państwo gałęzi, na której siedzicie, no bo Google zarabia na reklamach. Dzięki temu finansujecie swoją firmę i i teraz blokując reklamy czy usuwając konta reklamodawców zabieracie sobie część dochodu.
1: No tak, można tak patrzeć z jednej strony, ale z drugiej myślę, że nasi użytkownicy są w tym zakresie ważniejsi Musimy ich chronić, musimy też pracować na zaufanie, którym nas obdarzają. No, korzystając z naszych produktów, darzą nas olbrzymim zaufaniem i zabezpieczając ich przed takimi oszustwami, przed nieodpowiednimi reklamami, no, budujemy także nasze zaufanie.
0: Co trzeba zrobić albo jaką reklamę trzeba przygotować, żeby znaleźć się na tej niechlubnej liście, No powiedzmy, na początek tych zablokowanych, czyli, czyli tych wśród tego, w tych pięciu miliardach.
1: No, co to znaczy nieodpowiednie reklamy? Tak? No, przede wszystkim będą to reklamy niezgodne z prawem. Oczywiście też mamy własne zasady reklamowe, które czasem idą troszeczkę dalej. Mogą to być na przykład reklamy związane z dezinformacją. Nie wiem, przykładowo negowanie zmian klimatycznych albo reklamy w zakresie zdrowia, wszelkie cudowne kuracje, cudowne leki, obiecywanie tutaj efektów, które naukowo nie mogą się wydarzyć. Ale też taki bardzo prosty przykład niebezpiecznej reklamy, no to reklama materiałów wybuchowych. Taką reklamę też zdarzyło nam się zablokować. Jedną z popularniejszych na przykład kategorii mogą być usługi finansowe. Tutaj blokujemy reklamy chwilówek, więc wiele wiele kategorii w tym zakresie. Ja myślę, że dobry przykład z zeszłego roku to sytuacja, kiedy odkryliśmy tysiące kont podszywających się pod bardzo znane marki i próbujące rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie. I tu nasz zespół analityków bardzo szybko odkrył sposób, w jaki Działają ci oszuści, wprowadził odpowiednie ograniczenia, i w ciągu miesiąca zablokowaliśmy i usunęliśmy dziesiątki tysięcy reklam i konta z nimi związane. Także tu trzeba zwrócić uwagę też na pomysłowość takich oszustów. Oczywiście też w wielu sytuacjach są reklamodawcy, którzy nie do końca znają zasady. No, musimy też dbać o naszych użytkowników i wtedy takie upomnienie na ogół wystarcza.
0: Czy rozumiem, że ten pierwszy moment to jest zablokowanie danej jednej reklamy czy serii reklam i wysłanie ostrzeżenia drogi reklamodawco, twoja reklama jest niezgodna z prawem albo z naszym regulaminem. No i jeśli reklamodawca mówi, ok, rzeczywiście, nie wiem, nie znałem, pomyliłem się, rozpędziłem, rozumiem, że może inne swoje produkty reklamować albo zmienić reklamę i i reklamować te produkty, które chciał. Jeśli się tak nie dzieje, to w którym momencie mówicie, ok, koniec, usuwamy twoje konto? Tak, to może opowiem, jak działamy, bo kluczowe
1: jest, żeby nieodpowiednią reklamę wykryć bardzo szybko i zablokować. Najlepiej zanim w ogóle zacznie się pokazywać. I Tu oczywiście pomaga automatyzacja, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, nad którymi też czuwają tysiące pracowników. Mamy taki system, że pracownicy są zlokalizowani w różnych strefach czasowych, co pozwala nam na ciągły monitoring, ciągłą pracę nad reklamami. I każdy wykryty przypadek, każda próba obchodzenia systemu wspomaga ten proces w przyszłości i jeżeli ktoś popełnił błąd zostanie upomniany, reklama oczywiście zostanie zablokowana natomiast nie zakładamy złej woli, szczególnie w sytuacjach gdzie ewidentnie wygląda to na nieznajomość zasad nie zakładamy tutaj złej woli reklamodawcy i pozwalamy na tego typu błędy do trzeciego razu, trzy upomnienia oznaczają już blokadę konta. To pozwala nam też wyciągnąć tutaj wnioski, że jednak coś jest na rzeczy. No Trzeba też pamiętać, że pomysłowość uszustów jest bardzo duża, bo no, będą cały czas próbowali obchodzić zasady, próbowali takiego może wyścigu z, z naszym systemem, z, z tym jak sprawdzamy reklamę. Więc kluczowe jest, by działać szybko, dokładnie, czyli przypadkowo nie, nie zablokować reklamodawców, którzy jak najbardziej powinni móc się reklamować. No i musimy myśleć o tej olbrzymiej skali. Dlatego też tak ważne jest uczenie się systemu, wykorzystywanie sztucznej inteligencji i to, żeby ten system rozwijać.
0: Wasze decyzje w takim momencie, kiedy jest reklama zablokowana albo konto usunięte, na pewno budzą wielkie emocje, więc i czasami mogą budzić też kontrowersje. No bo reklamodawcy mogą twierdzić, ale dlaczego? Ale przecież, nie wiem, w moim kraju to jest możliwe. Albo, że nie zgadzają się z Waszą decyzją. I co wtedy?
1: No owszem, reklamodawca może się odwołać od decyzji i sprawdzamy dosyć dokładnie na czym sytuacja polega. Jest to weryfikowane przez inne osoby niż te, które podejmowały decyzję o o zawieszeniu. Także mamy tutaj taki system kontrolny, natomiast musimy też pamiętać, że w wielu sytuacjach musimy modyfikować istniejące zasady i wprowadzać nowe. W zeszłym roku to aż 29 takich nowości i modyfikacji no i jedną z kluczowych tutaj sytuacji, na którą musieliśmy reagować, to oczywiście inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i związane z tym nowe zasady.
0: W raporcie podaliście, że zablokowaliście w związku z tą inwazją 17 milionów reklam, ale też 275 stron internetowych, które były finansowane przez państwo rosyjskie, Myślę, że to też wzbudziło duże kontrowersje, no bo, bo jakim prawem blokujecie strony?
1: No tak. Oczywiście mieliśmy już wcześniejsze doświadczenia, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne, propagandę czy mowę nienawiści, więc te tematy nie są takie zupełnie nowe. Natomiast w tym wypadku Sytuacja była wyjątkowa i to nie tylko ze względu na skalę, ale też na sposób działania. I te 17 milionów reklam, które blokowaliśmy związanych z wojną, one dotyczyły na przykład takich sytuacji jak negowanie samej wojny. To bardzo wiązało się z rosyjską propagandą, która dokładnie taką narrację przyjmowała. No, dodatkowo Google zdecydował się na jeszcze inne działania, wstrzymaliśmy wyświetlanie reklam w Rosji, ograniczyliśmy pochodzące od rosyjskich reklamodawców i zablokowaliśmy w ogóle monetyzację rosyjskich mediów finansowanych przez państwo, no, te decyzje uznawaliśmy, uznaliśmy za słuszne i podjęliśmy je bardzo szybko.
0: Mhm. Wspomniał Pan o takim też poczuciu odpowiedzialności, jeśli chodzi o dezinformację czy jakieś wprowadzanie w błąd, oszustwa, jeśli chodzi o treści. No i tutaj takim bardzo kontrowersyjnym tematem, który przez długi czas funkcjonował, no to jest na przykład dostępność, ale też celowość przyjmowania szczepionek na covid ich skuteczność. Kolejny temat no to są właśnie zmiany klimatu, gdzie naukowcy się czasami wspierają o to, jak przy takich tematach, które nie są oczywiste, a społecznie ważne, nie wylać dziecka z kąpielą. Znaczy dopuścić do tego, do czego internet został stworzony, czyli do dyskusji, debaty, merytorycznej wymiany argumentów, a jak jednak no właśnie, blokować treści, które są kłamliwe, fałszywe, nie mające nic wspólnego z prawdą? To niezwykle trudne zagadnienie.
1: Na szczęście posiłkujemy się tutaj ekspertami. Współpracujemy z organizacjami, które pomagają nam w zakresie weryfikacji reklam. Nie zawsze... Wszelkie decyzje są oczywiste, wymagają głębszego zastanowienia, opinii ekspertów i na nich też polegamy. Natomiast jeżeli ktoś natknie się na jakieś nieodpowiednie reklamy, to zachęcam do działania, bo można samodzielnie zgłosić nam takie reklamy. Co ciekawe, w ubiegłym roku uruchomiliśmy takie moje centrum reklam, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat samego kierowania reklam i ustawić swoje własne preferencje reklamowe. Natomiast w tym roku poszliśmy dalej i dosłownie od początku kwietnia dla wszystkich użytkowników dostępne jest Centrum Przejrzystości Reklam. I to bardzo proste narzędzie, łatwo dostępne. Przy każdej reklamie serwowanej w systemie Google znajdują się takie trzy kropeczki. Wystarczy kliknąć te trzy kropeczki i tam bardzo łatwo można zgłosić niewłaściwą reklamę. Można dowiedzieć się też więcej o samym reklamodawcy, a co ciekawe można przejść jeszcze dalej i zobaczyć wszystkie jego reklamy oraz ostatnią datę ich emisji. Także pełna transparentność w zakresie kto serwuje jakie reklamy, kto stoi za danymi komunikatami udostępniamy całą, całą bazę danych
0: no a jak w takim wypadku przeciwdziałać no właśnie konkurencji bo może być tak, że nieuczciwa konkurencja zobaczy reklamy firmy z którą na rynku no właśnie ma takie same produkty konkuruje też na reklamy i nie wiem, zacznie zgłaszać raz, drugi, trzeci
1: W zakresie konkurencji posiadamy pewne rozwiązania, które regulują tą sytuację, na przykład wykorzystywanie cudzego znaku towarowego. Znaki towarowe można zastrzec i nimi rozporządzać, natomiast jeżeli chodzi o takie działania, o których Pan wspomniał, one nie przyniosą rezultatu. To samo zgłoszenie powoduje, że zajmujemy się sprawą, weryfikujemy sytuację i sprawdzamy. Jeżeli nie ma podstaw, do eliminacji reklamy, do wycofania jej, no to takich reklam nie będziemy zmieniać. Jeżeli sytuacja będzie uzasadniona i osoba weryfikująca zgodnie z naszymi zasadami reklamowymi podejmie taką decyzję, to to tak, prawdopodobnie sytuacja na to pozwalała. Natomiast na pewno nie jest, zgłaszanie reklam nie jest sposobem na zmniejszanie widoczności konkurencji.
0: Bardzo często w naszej rozmowie mówił Pan o tym, że to ludzie decydują o blokadzie albo o usunięciu konta, a w powszechnej opinii jest takie, takie przekonanie, że nie ma, że po zablokowaniu rozmawia się z automatem, że nie ma odpowiedniej ilości właśnie, no, że firma nie reaguje szybko, że czasami te wytłumaczenia są, nie wiem, niezrozumiałe albo no właśnie ktoś się z nimi nie zgadza, ale nie czuje się odpowiednio zaopiekowany, czy też, że jego reklamacja nie była dobrze rozpatrzona przez Google?
1: Jeśli chcemy dobrze chronić użytkowników, to musimy podejmować szybkie decyzje. Stąd zdarzają się sytuacje, gdzie reklama zostaje zawieszona, mimo tego, że mogłaby zostać dopuszczona do emisji. Mieliśmy na przykład w przyszłości podobne reklamy, nauczyliśmy system wykrywania i ta pierwsza, automatyczna warstwa zadziałała. Ona może zadziałać troszeczkę za bardzo. Tak, zdarza się taka sytuacja. Uczymy ten system i on uczy się tak naprawdę na sytuacjach wykrytych przez ludzi. Uczenie maszynowe dokładnie na tym polega. Skalujemy naszą wiedzę, skalujemy wiedzę wszystkich osób, które te reklamy, oglądają i o nich decydują po to, żeby w przyszłości tego typu przypadki lub podobne przypadki były szybciej wykrywane z automatu. Natomiast proces, o którym Pan wspomniał czyli jeśli rzeczywiście zablokujemy coś za bardzo polega na tym, że reklamodawca zgłasza swoją sprawę i rozpatrujemy ją tak szybko, jak jesteśmy w stanie. Ona często wymaga dodatkowych informacji. Część tych procesów w naturalny sposób też automatyzujemy. Musimy pozyskać więcej informacji. Jeśli wiemy, jaki typ informacji będzie potrzebny do pozyskania, no to automat od razu poprosi o te rzeczy. Stąd często kontakt z człowiekiem jest trochę opóźniony w tym systemie. Musimy zebrać odpowiednie informacje ale ostateczną decyzję podejmują nasi reviewerzy, osoby zajmujące się właśnie takim sprawdzaniem reklam i mamy tutaj też system sprawdzania wzajemnego, to znaczy nie jest to decyzja jednej osoby.
0: Powiedział Pan już o tym Centrum Przejrzystości Reklami, o tym, że dość... Łatwo już jest zgłosić te reklamy, które budzą w nas jakiś niepokój. No a gdybyśmy mieli powiedzieć właśnie, jakie reklamy powinny zwrócić naszą uwagę. No już wiemy, że te wszystkie reklamy, które zaprzeczają wojnie, czy te reklamy, które zaprzeczają zmianom klimatycznym, zmiany dotyczące, znaczy reklamy dotyczące łatwych zarobków, czy łatwych pożyczek. To są te, które rzeczywiście uznajecie za niewłaściwe. Ale jeśli widzę jakąś reklamę i zastanawiam się, to jakie powinienem jako użytkownik internetu przyjąć kryterium zgłoszenia do Was?
1: Warto kliknąć w te trzy kropeczki obok reklamy, i zobaczyć, kto jest reklamodawcą. To już dużo może nam powiedzieć. Można też, przechodząc głębiej, zobaczyć też pozostałe reklamy tego reklamodawcy. Jeżeli coś nas tutaj zastanowi, poczujemy, że coś jest nie tak, można taką reklamę od razu zgłosić i my będziemy to weryfikować. Tych kategorii może być bardzo dużo. Ja chciałbym zaznaczyć, że pomysłowość oszustów to no tak samo jak w normalnym życiu jest olbrzymia. Internet daje jej możliwość działania w dużej skali, i musimy pamiętać, że pewne rzeczy mogą być zupełnie nowym rodzajem oszustwa. Także ja polecam zgłaszać podejrzane rzeczy. Mogą to być przeróżne sytuacje, Oczywiście dezinformacja, podawanie złych faktów naukowych, ale też po prostu reklamowanie rzeczy, które tam nie powinny się znajdować. Usług czy produktów, które są z zasady nieodpowiednie lub ich reklama jest ograniczona. Jeżeli widzimy tego typu reklamę, zachęcam do działania.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i za przybliżenie tego, jak wygląda rynek reklamy i na jakie reklamy powinniśmy zwracać w Google uwagę. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP.TOK. Obiektywnie o biznesie był Piotr Marzec z Google. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.